0: So, ich darf jetzt predigen. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Wir sind in der Serie Wunderwaffe Wertschätzung und ich habe mega Bock auf diese Predigt, weil ich ziemlich viel darin gelernt habe über mein Leben. Ich fange direkt mit einer Bibelstelle an, die einer der bedeutendsten Theologen des Neuen Testamentes aufgeschrieben hat, unter der Überschrift, euer ganzes Leben soll Gott dienen. Und da schreibt er, übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Seid mit Begeisterung dabei und dient dem Herrn. Wir sind mitten in der Serie Wunderwaffe Wertschätzung und ich finde es so krass, dass Paulus, einer der großen Theologen, genau das einfach zum Thema macht und sagt, übertrefft euch gegenseitig mit Wertschätzung. Seid mit Begeisterung dabei. Und das ist etwas, wie ihr Gott dient. Dein, dein, die, die Überschrift über diesen ganzen Text lautet, dein ganzes Leben soll Gott dienen. Also das, wie du im Job unterwegs bist, im Studium, mit deiner Partnerschaft, in der Kirche, in der Familie, mit Freunden, wie du mit deinem Geld umgehst. Alles, was du tust, alle deine Lebensbereiche sollen Gott dienen. Und das klingt erstmal ja super theoretisch. Aber Paulus macht es konkret und sagt, wenn du andere Menschen wertschätzt und dich damit noch übertriffst mit anderen, dann ist das ein Dienst für Gott. Was bisher geschah, Du kannst, wir sind heute in Folge 3, du kannst die anderen beiden Folgen in unserem Podcast nachhören, empfehle ich dir auf jeden Fall. In der ersten Folge ging es darum, dass Gott einen Menschen, der sich selbst für wirklich abscheulich hält, grundlegend und bedingungslos einfach wertschätzt. Und dass es nichts gibt, was wir tun könnten, dass Gott damit aufhören würde, uns zu wertschätzen, einfach wie wir sind. So wie Eva und Felix den Len einfach wertschätzen, weil er ist. Das war Zachäus, kannst du nachhören. Danach hatten wir eine Story, wo vier Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Da stand ganz am Anfang, Jesus fuhr mit dem Boot in seine Heimatstadt und in der Heimatstadt von Jesus lebt auch dieser Gelähmte. Dieser gelähmte Mensch mit seiner eingeschränkten Perspektive war die ganze Zeit bei Gott, bei Jesus, in dem Zuhause von Jesus. Und er wusste es nicht, weil er nur eine Perspektive gesehen hat. Da habe ich gelernt, oft sehen wir es nicht, weil wir einen schrägen Blick auf unser Leben haben, aber Gott ist der, der immer da ist. Es ist unser Kernauftrag, unser wichtigster Dienst, unser Dienst für Gott, andere Menschen wertzuschätzen. Und heute spreche ich über den größten Feind, den die Wertschätzung hat über den Feind, der es verhindert, dass wir andere Menschen wertschätzen. Und dieser Feind heißt Neid. Ich weiß, Neid macht hässlich. Zum Glück haben wir heute niemanden da. Ihr seht gut aus. Ihr seht richtig gut aus. Ich habe Hoffnung. Ich habe richtig Hoffnung. Neid ist ähm, etwas, wo in Sprüche 27 drüber steht, Wer kann von Neid bestehen? Also im Alten Testament sagt schon ein weiser Mann, Neid ist etwas. Wie soll man davor bestehen können? Das ist etwas, was uns packt, wenn ich zu lange durch Insta scrolle oder durch Facebook. Ich merke irgendwann, wie in mir drin, ich merke, ja man irgendwie haben doch alle das geilere Leben wie du. Das kann uns so richtig im Bauch so brennen, wie so ein Feuer. Und das macht, dass wir uns selbst schlecht fühlen. Das macht, dass wir uns selbst nicht wertschätzen und andere nicht wertschätzen. Neid ist ein krasser Gegner von Wertschätzung, deswegen predige ich heute über Neid. Ähm, Neid führt dich von Gott weg. Achtung, Gott ist trotzdem immer da, auch wenn du gerade mit grün neidischem Gesicht irgendwo anders hinschaust. Das haben wir gelernt in der letzten Predigt. Gott ist immer da. Wir sehen ihn vielleicht gerade nicht, weil der Neid uns zerfrisst. Es gibt eine Story über Neid ganz am Anfang in der Bibel. Da geht es um Kain und seinen Bruder Abel. Und Kain ist mega neidisch auf den, auf den Abel, weil anscheinend liebt Gott den Abel mehr. Und der Neid zerfrisst ihn so krass, dass er seinen Bruder totschlägt. Das ist eine Folge des Neides. Er bringt den Tod mit sich. Und kein verlässt seine Familie, er verlässt seine Freunde, er bringt seinen Bruder um und er zieht unruhig durch die Lande. Er zieht weg von Gott. Neid hat die Kraft, dich von Gott wegzuziehen. Wenn Neid dich zerfrisst, bist du einsam. Und es bringt keine gute Frucht, sondern Tod. Neid führt dich von Gott weg. Achtung, in deiner Perspektive. Gott ist trotzdem bei dir, aber du siehst es nicht, weil Neid dich gerade zerfrisst. Neid führt dich von anderen Menschen weg, denn er zerstört Beziehungen. Es gibt einen Mann, der heißt Saul in der Bibel, der erste große König, von dem die Bibel erzählt. Von dem wird berichtet, er war ein starker Mann, er war ein Vorbild. Die Menschen haben zu ihm aufgeschaut und er begann David zu beneiden, weil der mehr Kriegsglück hatte. Und er hackt einen Plan aus, er schickt ihn in den Krieg in der Hoffnung, dass David dort stirbt. Neid bringt wieder Tod mit sich. Neid zerstört. Und am Ende wird von Saul berichtet, am Ende seiner Geschichte, dass er nicht mehr er selbst war. Er war bemitleidenswert. Neid hat ihn von einem starken Vorbild zu einem bemitleidenswerten Menschen gemacht. Jesus wird aus Neid getötet kannst du nachlesen in Matthäus, äh, im Markus-Evangelium, Kapitel 15. Jesus wird aus Neid getötet. Neid führt dich weg von Gott, Neid führt dich weg von deinen Mitmenschen und Neid führt dich weg von dir selbst. Saul ist nicht mehr er selbst. Wenn man nicht mehr man selbst ist, ist man weg von sich selbst. Man wird hin und her geschmissen. Wenn du neidisch bist, siehst du dein Potenzial und deinen Wert, das was Großartiges in dir steckt, nicht mehr. Weil du nur auf das schaust, was die oder der andere hat, das du nicht hast. Und wenn du deinen eigenen Wert nicht mehr siehst, wenn du dich selbst nicht mehr wertschätzt, dann kannst du auch andere nicht mehr wertschätzen. Und wirst erst recht neidisch, weil dein Selbstbewusstsein so klein ist. Und im Schritt, dritten Schritt führt es dich weg von Gott. Ich, ich, äh, ich spiele Schlagzeug. Und als ich zwölf Jahre alt war, ich glaube, ich habe die Story vor Jahren hier auch schon mal erzählt, aber es ist meine intensivste Neidgeschichte. Als ich zwölf Jahre alt war, habe ich Schlagzeug in der Kirche, in der ich damals war, gespielt. Und naja, da kam auf einmal so ein elfjähriger Junge und der durfte dann auch in der Band Schlagzeug spielen. Und der war besser als ich. Und das hat mich, hat mich richtig hart richtig hart getroffen, weil ich wollte der beste Schlagzeuger sein, den es da gibt. Und ich konnte irgendwann nicht mehr in den Gottesdienst gehen, weil wenn, wenn, wenn dieser, es war auch noch ein Freund von mir, wenn der gespielt hat, weil dann saß ich in den Reihen und ich war grün vor Neid und grau vor Neid und ich habe gehört, wie der spielt und ich habe ihm die Pest an den Hals gewünscht. Und ich bin, irgendwann, ich, konnte, ich bin dann irgendwann nicht mehr in den Gottesdienst gegangen, wenn ich wusste, er spielt. Das hat mich richtig krass, hat Neid mich mal weggeführt. Ähm, ich habe etwas gelernt über Neid und Unzufriedenheit. Das sind drei Sachen, die möchte ich dir mitgeben. Ich glaube, wenn du neidisch bist, hat es nichts mit dem Menschen zu tun, den du beneidest. Sondern es hat etwas mit dir selbst zu tun. Neid ist, und Unzufriedenheit entstehen dann, wenn du merkst, dass du dein eigenes Potenzial und die Kraft, die in dir steckt, nicht entfaltest, wie du es könntest. Als Beispiel, ich könnte nie neidisch sein auf jemanden, der Flöte spielt. Ich könnte nie auf den perfekten Flötisten neidisch sein. Geht gar nicht. Ich habe überhaupt keine Begabung und keine Anlage und kein Interesse daran, Flöte zu spielen. Es ist mir egal, wenn der beste Flötenspieler zu mir kommt, mir erzählt, dass er der beste Flötenspieler ist, dann freue ich mich mit dem und sage, ja yeah, geil, Rock'n'Roll, mach, come on, Hammer. Aber ich kann neidisch werden auf einen besseren Prediger. Weil ich habe etwas, das interessiert mich und ich habe eine Begabung dazu. Und dann sehe ich jemanden, der das besser kann und dann werde ich neidisch darauf. Das heißt, wenn du merkst, dass du neidisch bist, kann es sehr, sehr gut sein, dass du neidisch bist, weil du ein Potenzial, das in dir liegt, nicht entfaltet hast. Zum Beispiel... Der Mann, der im Borussia-Park den Rasen mäht, der kann perfekt zufrieden sein mit seinem Leben, wenn er sein komplettes Potenzial entfaltet hat und dieser Rasen ist perfekt gemäht. Dann ist er zufrieden. Und er wird nicht neidisch auf den Fußballer, weil es ist überhaupt nicht sein Interesse. Neid entsteht, wenn wir unser eigenes Potenzial nicht entfalten. Der andere hält uns einfach nur einen Spiegel vor. In den sehen wir und wir merken eigentlich, könnte ich das auch, aber ich mache es nicht. Ich glaube, der Grund für Neid liegt im Potenzial, das wir haben und das wir nicht entfalten. Wir sind neidisch auf die Gabe eines anderen, die bei uns auch angelegt ist. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, damit umzugehen. Ich predige noch etwa drei Minuten und möchte kurz mit dir reingehen, wie wir aus Neid eine Kraft schätzen, die zu äh, Schöpfen, die zu Wertschätzung wird. Das Erste, was ich dir empfehle, ist, wenn du durch Facebook oder Insta scrollst oder neidisch auf einen Arbeitskollegen bist, nimm es wahr. Werde wach. Nimm es ganz bewusst wahr. Und sag, hey, oh Mann, ich bin gerade neidisch. Und akzeptiere erstmal, dass du neidisch bist. Sag, ich bin's jetzt. Ich bin's jetzt. Wenn du das gemacht hast, erzähl Jesus. Sag Jesus, sorry, mich zerfrisst dieser Neid gerade echt. Es tut mir leid, dass ich so schlecht über diesen Menschen denke. Es zerfrisst mich. Tu Buße, bitte um Vergebung. Geh zu Jesus und bring es einfach ins Licht. Alles, was wir ins Licht bringen, verliert die Macht über uns. Und dann steh auf und handle. Worauf bist du genau neidisch? Was ist es? Worauf bist du neidisch beim anderen? Und dann mach etwas, was eigentlich total gegen deine Natur geht. Nimm dir diesen Menschen zum Vorbild. Nimm dir diesen Menschen und schau, wie er es macht, wie er es anstellt, dass er so gut kann. Und lerne von ihm. Nimm dir einen Menschen, auf den du neidisch bist, zum Vorbild und lerne von diesem Menschen. In dem Moment, wo du anfängst, an deinem Potenzial zu arbeiten, verschwindet dein Neid. Sei dir deines Wertes bewusst, den Gott in dich gelegt hat, den du dir nicht verdienen kannst, der einfach da ist. Akzeptiere einfach mal, wenn du neidisch bist, dass es so ist und bekenne es. Bitte Gott um Vergebung und dann mach etwas, Nimm dir diesen Menschen als Vorbild. Gott hat ein ganz krasses Prinzip. Ich nenne das das EISZE. -E, nein, aus EISZE -E Gold machen. Glaubst du etwa, dass es Gott nicht möglich wäre, aus deinem Neid etwas Großartiges erblühen zu lassen, wenn du es ihm gibst? Das ist das Prinzip von Gott der durchbricht die Kreisläufe und lässt was Großartiges daraus wachsen. Paulus schreibt ein paar Verse weiter. Freu dich mit den Fröhlichen und übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Mein Do-it-yourself für dich diese Woche ist, wenn du neidisch wirst, checke es, bekenne es, geh zu Jesus und nimm dir den Menschen, auf den du neidisch bist, als Vorbild. Ich bete, danke Jesus, dass für dich gar nichts unmöglich ist und dass du der bist, der uns grundlegend einfach wertschätzt, wie wir sind. Und ich bitte dich um Vergebung, wo wir uns haben von Neid leiden lassen, wo wir uns grün und blau hat werden lassen, wo wir anderen beim Leben zuschauen und neidisch auf der Couch sitzen. Bitte mach uns frei davon und schenke, dass wir genau da unser ganzes Potenzial entfalten. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.